0: Bom, nós estamos pregando aqui sobre Hebreus, naturalmente eu não vou falar de Hebreus capítulo a capítulo, porque não é a aula que nós estamos dando aqui. Então, a semana passada eu falei sobre Hebreus, acho que o capítulo 5, obrigado Gui, e hoje nós vamos, eu vou, eu vou dar continuidade, mas eu vou falar sobre o capítulo 8, você sabe... A Bíblia mostra para nós, aqui no capítulo 8, sobre a soberania é, do Senhor em relação à, à velha aliança. A comparação entre a velha e a nova aliança. Né? Então, é, é curioso, porque a velha aliança, quando eu falo a velha aliança, eu me refiro ao Velho Testamento. Como que era a conduta do homem com relação ao pecado na velha aliança. Então, preste atenção. A velha aliança ela funcionava da seguinte maneira. Já falei isso algumas vezes, não vou me aprofundar aqui. Quando um homem pecava, é, ele precisava... Levar um animal até o sumo sacerdote, o sumo sacerdote matava o animal, o sangue era derramado e aquele homem era perdoado. Não é isso? Nós já falamos, lógico que tem muitos mais detalhes, mas de forma geral é isso. Se um homem que tivesse pecado fosse um homem de boa condição financeira, então o pecado dele é, seria perdoado com o derramamento de sangue de até um novilho. Um novilho era muito caro. Então tinha pessoas que tinham menos poder aquisitivo. E essas pessoas com menos poder aquisitivo, elas também pecavam e precisavam de remir o seu pecado, serem perdoadas. Elas não tinham condição de trazer um novilho para o sumo sacerdote. Então a Bíblia diz que também era possível matar um pombinho, que é mil vezes mais barato do que um novilho. E o sangue daquele pombinho iria remir o pecado... O pecador no caso Bom, era assim no Velho Testamento Esse era um ponto Um dos pontos mais importantes Que nós vemos na Velha Aliança A forma como um homem Era, ou mulher Logicamente, era justificado Diante de Deus, portanto Na lei O homem, o pecador Não era regenerado A lei servia Para quê? Para Refrear o pecado A atenção não era para o pecador No sentido de que o homem não peque mais A velha aliança, presta atenção, ela tinha um propósito Refrear o pecado O homem continuava sendo o mesmo Mas por conta de ter pecados Que eram perdoados com a morte de um novilho E um novilho não era barato A pessoa pensava duas vezes antes de fazer uma bobagem porque ela tinha que gastar dinheiro. Ainda havia outros pecados que, se fosse entregue uma oferta de uma forma equivocada, a pessoa podia até ser morta. Então, o medo e a insegurança fazia com que a pessoa pensasse duas vezes antes de fazer uma bobagem. Portanto, nós percebemos que a velha aliança, ela não causa uma, transforma uma transformação... No ser humano, ela serve como uma parede de contenção para que o pecado não avance. Porque se o pecado avançar, eu que sou o pecador, vou ter que gastar quanto de dinheiro para ser perdoado? Então o pecador pensava muitas vezes antes de pecar, porque aquilo ia custar dinheiro, tempo, sangue de animal. Então se hoje um animal... é tem uma veterinária que é aqui da nossa, da nossa igreja, e ela conversou comigo uns domingos atrás, e ela disse que um novilho chega a pesar 600 quilos. Então você imagina você sacrificar um novilho de 600 quilos. Quanto custava o volume de sangue, a distância, porque não era em qualquer lugar que eu poderia sacrificar um animal. O animal tinha que ser sacrificado no tabernáculo. E não era qualquer um que sacrificava, era o sumo sacerdote. Então, com toda essa história que eu estou te contando, eu quero te mostrar o quê? Que a velha aliança, a lei, ela lida apenas com o pecado, mas ela não trata o pecador. O pecador continua sendo o mesmo. Ela não tem poder para fazer do transgressor um justo. O transgressor continua sendo transgressor. O pecado é esquecido, o pecado é esquecido, assim é na velha aliança, com a morte do animal, o pecado então, ele era feito vista grossa, não era nem perdoado, porque o perdão só veio depois que Jesus morreu na cruz, o sangue do animal, a Bíblia diz, que cobria o pecado, o pecado ainda estava lá, mas o sangue do animal cobria o pecado. De forma que Deus, quando olhava para o pecador, via o pecado dele coberto. E assim ele não era amaldiçoado. Deu para entender? Bom, qual é a grande diferença da velha aliança para a nova aliança? Porque na nova aliança, não é o pecado que tem valor. O valor está na vida do homem. E o homem pode ser regenerado. Então, um, um alcoólatra pode deixar de ser alcoólatra. Ele não é um alcoólatra e bebe e sacrifica. Fica bêbado e sacrifica. Ele abandona a vida de alcoólatra. De, de Uma prostituta, ela não... É, se prostitui na segunda, mata um animal na terça. Se prostitui na quarta, mata um animal na quinta. Ela deixa a vida. Por quê? Porque a nova aliança tem poder para transformar o alcoólatra, para transformar o homossexual, para transformar o viciado em cocaína, para transformar o bandido, para transformar qualquer tipo de pessoa. E é isso que eu quero ler para você no capítulo 8. Olha lá, no capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 6. Olha o que, que a Bíblia diz. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. Olha que curioso, no verdadeiro tabernáculo. Portanto, o tabernáculo, o qual o sumo sacerdote ministrava, que era o tabernáculo estabelecido por Moisés, lembram disso? Tinha um tabernáculo. O povo ficava em volta do tabernáculo. O homem que pecou, ele trazia o animal para o tabernáculo. Mas aquele tabernáculo, ele não era o verdadeiro. O verdadeiro tabernáculo está no céu. O Senhor ministra no verdadeiro tabernáculo. Olha a continuação. Versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. É o que eu acabei de explicar. E por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existe aquele que apresenta as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. O que, que ele foi avisado? Aí abre aspas aqui, ó. ele foi avisado o seguinte, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Então, o que, que o texto está dizendo aqui? Havia um sumo sacerdote, havia um tabernáculo e havia ofertas e sacrifícios. Mas o sumo sacerdote, o tabernáculo, o sacrifício, as promessas não eram suficientes. Por quê? Porque ela não lidava com o homem. Agora a Bíblia está dizendo aqui que há um sumo sacerdote superior que ministra é, num tabernáculo superior, é, que tem ofertas superiores, e que tem promessas superiores. Quer dizer, a velha aliança, ela não alcança mais. Por que não alcança? Porque ela não transforma. Quem vive na lei não pode ser transformado. Porque a lei lida apenas com o pecado. Ela não lida transformando o indivíduo. Ela lida apenas refreando o pecado. Olha o que, que o texto diz no capítulo 7, versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Olha agora, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Então a lei não aperfeiçoa nada, a lei apenas evidencia o pecado. Por isso que não há transformação nenhuma em apenas saber que você tem um pecado. Não há transformação alguma você vir para o culto e eu mostrar para você... O que é pecado e o que não é pecado, porque a lei não muda. Você já sabe o que é pecado e o que não é pecado. O mundo sabe, um homem quando vai trair a esposa, ele procura um lugar onde ninguém possa ver ele fazendo isso. Uma pessoa que vai usar cocaína, ela usa cocaína num lugar onde as pessoas não podem ver. É escondido. Uma pessoa que vai fazer alguma coisa de errado, ela precisa fazer onde ninguém vê. Por quê? Porque ela sabe o que é pecado. Mas saber o que é pecado não muda a realidade de ninguém. Todo mundo que está preso sabe que está preso porque fez alguma transgressão. E não é por isso que essa pessoa se torna uma outra pessoa depois de ter sido presa. Portanto, saber dos erros não muda a vida de ninguém. Não adianta você saber. A lei fazia o quê? Apontava o erro. Não pode isso, não pode. Se você fizer isso, você vai sofrer por conta disso. Se você fizer aquilo, você vai sofrer por conta daquilo. Mas isso não altera a vida de ninguém. É isso que a Bíblia está dizendo. A antiga lei, ela é fraca e inútil. E como diz aqui, entre parênteses, né, o texto aqui da minha versão está entre parênteses, diz assim, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Então, saber o que você deve fazer e o que você não deve fazer, não é o suficiente. Saber como você deve tratar a sua esposa não é o suficiente. Saber como você deve tratar o seu esposo, o seu marido, não é o suficiente. Portanto, a lei ela é fraca e inútil. A velha aliança não tem poder. Olha a continuação. Sendo introduzida no lugar da velha aliança, uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então é interessante, você vê o texto, Moisés foi um, um homem importantíssimo na, na história bíblica. Os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E Moisés não estava com Adão quando aconteceu tudo o que aconteceu nos primeiros capítulos de Gênesis. Como é que Moisés escreveu os primeiros capítulos de Gênesis, sendo que ele aparece só em Êxodo? Porque Deus ditou para ele, ele escreveu o texto com o Senhor falando com ele, olha a aproximação que ele tinha de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Deus aparece para Moisés, e aparece por Moisés, para Moisés por intermédio de uma sarça que pegava fogo, lembra disso? É a chamada Sar Sardente. Quem, quem se lembra disso? Levanta a mão. Então a Bíblia fala que a hora que Moisés vê aquilo, ele se impressiona. E ele vai se aproximar daquilo para ver mais de perto. Aí a Bíblia diz que Deus respondeu, não se aproxime para que não morra. Esse, essa é a conduta da velha aliança. Na velha aliança, ninguém se aproxima de Deus. Por quê? Porque homem nenhum é transformado. A velha aliança serve para refrear o pecado. Portanto, o homem, por mais importante que ele fosse, ele não podia se aproximar de Deus. Mas aqui na nova aliança, olha o que a Bíblia diz. Sendo introduzida uma esperança superior pelo qual nos aproximamos de Deus. Portanto, você tem liberdade para se aproximar do Senhor. Por quê? Porque enquanto na velha aliança o pecado era refreado, na nova aliança... O homem é transformado, e homens transformados podem se aproximar do Senhor. Homens transformados não significa que não pecam, homens transformados significa que tem revelação de que pecam, mas o Senhor está pronto para perdoá-lo, Ele está pronto a se arrepender. A velha aliança não existia isso. Na velha aliança o pecado era o foco. Na nova aliança o foco não é o pecado. O foco é o homem que se tornou imagem e semelhança de Deus. Coberto pelo sangue de Jesus. Então nós percebemos que a Bíblia fala que foi introduzida uma esperança superior. E eu queria gastar um pouco de tempo falando sobre esperança. Você sabe, a esperança ela só existe se houver a junção, o casamento de duas coisas. As duas coisas são promessa mais caminho. Eu não encho o coração do, da minha filha de esperança, se eu, dizer, se eu, se eu disser para ela o seguinte, você vai falar inglês. Eu olho para você, eu vejo você já falando inglês, falando vários idiomas. Isso não enche o coração dela de esperança. Por quê? Porque tem até algum tipo de promessa, mas não tem o caminho. Esperança é quando eu dou a promessa, mas o caminho. Filha, o papai vê você trabalhando numa empresa e sendo responsável por um departamento de... É, 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 como é que fala? Coisa internacional? Comércio exterior. Mas para isso, quando você tiver... Doze anos o papai vai colocar você na escola de inglês e você vai estudar por três anos. Quando você terminar, você vai estar falando inglês. É o começo de onde você vai chegar. Quer dizer, eu dou promessa, mas eu dou junto o caminho. Isso somado gera esperança. A Bíblia está dizendo aqui, ó, sendo introduzido uma esperança superior. Por que, que foi introduzido na nova aliança uma esperança superior? Porque há promessa e há o caminho. No Velho Testamento há promessa, mas não tem o caminho. Por que não tem o caminho? Porque Jesus ainda não tinha vindo, porque a Bíblia diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Portanto, só há esperança se tiver promessa, mas somado à promessa tiver o caminho, que é Cristo. Se você não tem essa junção de promessa mais... O caminho que é Cristo, você não tem esperança. Por isso que tanto crente abandona a vida com Deus. Por quê? Porque chega uma hora que não tem mais esperança. Ele lê a Bíblia, ele vê lá, tu e tua casa servirá ao Senhor. Ele lê na Bíblia dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele está ansioso. Ele lê na Bíblia dizendo assim, que todas as suas enfermidades foram lançadas em Cristo. Mas ele está enfermo. Aí chega uma hora que ele fala, eu estou sendo enganado. Não é possível. O pastor prega lá e fala que eu vou ser próspero, porque eu posso tudo que Cristo diz que eu posso, mas eu não vejo a prosperidade. O pastor prega lá dizendo que eu, tenho, é, é, eu posso dormir uma noite inteira de sono, mas eu não durmo porque eu estou ansioso. Por que, por que acontece isso? Quero dizer uma coisa, porque não há esperança só com promessas. A esperança é a soma de promessas mais caminho. Se eu não estou disposto a saber quem é o caminho, eu posso ter todas as promessas. Nada vai acontecer, não há esperança. Portanto, a esperança precisa de ter o conhecimento das promessas e junto com isso o caminho, que é Cristo. Você sabe, a Bíblia está forrada de promessas. Eu quero motivar você ao dia mal. Não ficar caçando um texto, porque o dia mal a gente vai para a Bíblia, né? <risos> Alguns vão para o Facebook, mas deveria ir para a Bíblia. Aí, você fala assim, nossa, meu Deus, fala comigo, fala comigo. Tchan, Salmo 91. Ele cobrirá suas com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Oh, glória a Deus. Só que assim, caiu no Salmo 91. Se eu virar aqui de novo, ó, Jeremias 1. E agora? Vamos ver, esse não combinou comigo. Por quê? Porque nós ficamos rifando a Bíblia. Você sabe onde está uma promessa que você precise para hoje? Vai lá e lê a promessa. Está entendendo? Então vamos supor que você está num dia mal E você está inseguro por conta do Covid. Os três vizinhos ali pegou Covid. Aí você fala, nossa, o Covid vai pegar, eu vou pegar Covid. Não, mas Senhor, me abençoa. Ao invés de você procurar um, um texto, vai no Salmo 91, que fala, mal algum chegará à minha porta. Eu declaro o Covid, não vai entrar na minha casa. Declare a promessa, não fique procurando. Eu, tinha uma pessoa que ela fazia assim, ó. Pegava a Bíblia, abria a, a janela é, do, da sacada, né janela, né? Aquela janelona, né? Da sacada. Aí ela colocava a Bíblia assim e abria a janela e falava, só para vento do Espírito. Daí a Bíblia fazia e ficava de um lado pro outro. Daí ela falava, é isso que o Senhor fala. Aí ela fechava. Aí ela ia para a Bíblia aqui. Ah! Poxa, e o dia que cai assim, ó? Louco, essa noite pedirei a sua alma. E aí? Esse não serve. Então ao invés de ficar caçando, vai no texto que é necessário para você, porque a Bíblia é, é comida e é bebida. Poxa, se a, se a Bíblia, você está com fome, você vai jogar bingo? Você está com fome, Aí você fala, nossa que fome, vou abastecer meu carro. Eu estou com sede, deixa eu dormir. Não, eu tô com fome, eu quero merendar. Eu... Você gostou, Léria? Né? Eu tô com fome, eu vou na geladeira. Eu tô com sede, eu vou na água. Eu não tava programado, essa, essa encaixou bem mesmo. Então quer dizer, você está num dia mal? Para que ficar caçando? Vai na onde você precisa comer. É uma promessa promessa mais caminho gera esperança, eu vou na promessa e depois eu vou para o Senhor, Senhor, o Senhor é o caminho, a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio nisso, o que eu preciso fazer Senhor? Eu estou dando testemunho, eu estou orando pelo meu pai, eu já abençoei minha mãe hoje, comprando alguma coisa para ela, Senhor me dá um caminho, Como... e Cristo que é o caminho, vai te apontar, e aí gera o que? Esperança, por isso que a Bíblia diz aqui, ó, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei não dá o caminho, porque ela não tem. Ela tem o quê? Promessa. Se me obedecerdes, se fizer conforme eu digo, se fizer, mas não dá o caminho, não tem, não tem o suporte não tem o Espírito Santo, não tem o consolador, então fica só na promessa, não tem, não gera esperança. Mas como o texto diz aqui, sendo introduzida, foi colocada uma esperança superior. A esperança superior faz o quê? Pela qual nos aproxima de Deus, me leva para próximo do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quem que te leva para próximo de Deus? Sua conduta? Não. Quem te leva para próximo de Deus é a sua espiritualidade? Não. Quem te leva para próximo de Deus é Cristo. Foi introduzida uma nova esperança. Quem é a esperança? Cristo. Que é o quê? Promessa mais caminho. Cristo faz o quê comigo? Me conduz para próximo de Deus. Moisés não podia se aproximar do Senhor. Depois de muito relacionamento, Moisés fala o quê? Senhor, deixa eu te ver. Ele falou, não posso, se eu te mostrar quem eu sou, você morre Eu vou te mostrar por uma sombra Pela fenda da rocha Moisés viu e depois o rosto dele ficou iluminado Que as pessoas não podiam olhar para ele Então você percebe, era o máximo de aproximação que tinha Mas agora, com a introdução da nova esperança Eu me aproximo de Deus, por quê? Porque é como, vem aqui Mateus um minutinho É como, fica aqui atrás de mim assim Uns 50 centímetros para trás de mim, virado para frente. Então, você olha para o Mateus, mas você possivelmente não vê o Mateus. Então, quando eu levanto a mão, o Mateus levanta, mas você não vê a mão do Mateus. Quando eu aponto para lá, é, é, o Mateus aponta, mas você não vê a mão dele. A mesma coisa é com Cristo. Por que, que eu posso me aproximar de Deus? Porque quando eu me aproximo de Deus, Cristo está na frente. Então, Deus olha para o Mateus, mas não vê o Mateus. Vê Cristo, por isso que eu posso me aproximar dele, agora se não tem a introdução da esperança superior que é Cristo, o Mateus está sozinho, então quando ele se aproxima de Deus, ele vai morrer, por quê? Porque ele não tem a cobertura que é Cristo, e aí Deus olha para ele, está cheio de pecado, Deus olha para ele, está cheio de corrupção, Deus olha para ele e ele é como um pano de mundiça, assim como eu e você. Pano de mundiça é um pano que serve para suturar uma ferida, não serve para nada. Mas, como foi introduzida a nova esperança, que é Cristo, Deus abençoou Mateus por meio de Cristo. Deus não abençoa o homem. Porque o homem não pode ser abençoado por Deus. Deus abençoa o homem por meio de Cristo. Então Cristo é abençoado. E como eu estou assentado com Cristo, eu sou abençoado por meio de Cristo. Por isso que o homem sozinho, ele está sempre em má companhia. Porque ele é sujo. Mas o homem com Cristo, ele está coberto e abençoado. Porque... Deus vê Cristo e abençoa o Mateus Deus vê Cristo e abençoa o Eliel Deus vê Cristo e abençoa a Dulce Deus não abençoa a Dulce Deus abençoa Cristo Pode voltar, Mateus Então, olha que, que curioso A esperança foi introduzida Agora eu quero mostrar para você aqui hum. O resultado disso Há três resultados disso. O resultado de Cristo ser inserido nos eleva. E nos eleva por quê? Capítulo 8, versículo 9. Olha lá. Esta é a aliança... Ou 9, não, 10. É, 8, 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá, então, o que, que muda? Preste atenção, na velha aliança, o homem tinha um estereótipo. Não era importante o que ele era por dentro, era importante o que ele era por fora. Tanto que em uma ocasião, Jesus chama os religiosos de sepulcro caiado. Já falei aqui, o que é sepulcro caiado? Sepulco é onde vai o morto. Mas ele é caiado, pintado de cal. Então quando olha para um sepulcro caiado, você pensa que é limpo. Mas dentro está cheio de morte. Quem olha é branco. Isso porque era importante o que era por fora. Por exemplo... O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa específica, por cima dessa roupa um avental azul, por cima do avental um peitoral com doze pedras, cada pedra simbolizava uma tribo de Israel, em cima de um, obro, de um ombro seis pedras, em cima do outro ombro seis pedras, ele tinha que usar um turbante com uma placa de ouro escrito Santidade ao Senhor. Era essa a conduta do sumo sacerdote. Então, quando esse homem passava com 24 pedras preciosas, com uma roupa feita de seda, de cetim, que ninguém tinha, com um turbante, ele era o símbolo de Deus. Agora, na nova aliança, há uma mutação. Por quê? Porque a nova aliança é superior. O que é superior? Olha o que a Bíblia diz. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Agora não importa o que é por fora, importa sim o que é por dentro. Mas não só por dentro, importa o que tem na mente e no coração. Porque a Bíblia diz aqui, ó. Porei as minhas leis em sua mente e escreverei no seu coração. Um homem, preste atenção nisso aqui, ó. Uma pessoa não é transformada pela roupa que usa uma pessoa é transformada pela mente e o coração que tem. Se a nossa mente está enterrada no pecado, não importa o comprimento do cabelo, não importa a cor do vestido, não importa a, 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 é, se fala bonito, se quando vai orar muda o tom de voz, como bate no violão, não importa. Por quê? Porque transformação é feita na mente e no coração. Se não há uma mente transformada... Se não há um coração transformado, de nada vale. Diferente da velha aliança. Porque a velha aliança era o quê? Era estereótipo. Era... não era importante quem a pessoa era. Ou melhor, o que era mais importante era o que a pessoa fazia. Na nova aliança, não necessariamente é importante o que eu faço. É importante quem eu sou, e quem eu sou interfere diretamente naquilo que eu faço. Um, uma pessoa que pega algo que não é dela, o problema não é o ato, o problema é a mentalidade que gerou o ato. Um homem que tem uma segunda família, o grande problema não é ele ter uma segunda família, o grande problema é a mente que gerou ele ter a segunda família. Uma pessoa que tem alegria é, quando bebe uma bebida alcoólica, o grande problema não está no copo com a bebida alcoólica. O grande problema está na mente que gerou isso. Está entendendo? Porque senão eu posso tirar todas as garrafas de bebida de dentro de casa. Se a transformação não for na mente, ele vai beber em outro lugar. Ele pode abandonar a segunda família, mas se a mente não for transformada, ele muda de país para não ter mais problema com aquela amante, mas ele arruma um amante no outro país. Porque o problema não está no ato. O problema está na mentalidade que gerou o ato. Está entendendo? Por isso que, na nova aliança, a transformação é interior e não exterior. É mente e coração. Se não houver uma mente renovada, entendendo o que é certo e o que é errado, entendendo o que o Senhor aprova e o que o Senhor desaprova, nós, nós nunca vamos alterar a nossa realidade. A Bíblia diz que nós precisamos, nós não podemos nos adequar ao padrão do mundo. Né? Diz de outra forma, não, põe Romanos 12, 2, por favor. Não vos conformeis com este século, antes transformai vos pela renovação da sua mente. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que está escrito aí? Então, você então, percebe como que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se eu tiver uma mente renovada. Mas a mente renovada não é a mente renovada segundo os padrões da política de esquerda ou política de direita. É uma mente renovada seguindo os padrões da palavra. Não é o que eu creio, é o que a palavra diz. Porque, ocasionalmente, eu posso crer diferente do que a palavra diz. Por isso, não está relacionado com a educação que eu recebi dos meus pais. Está relacionado com o que a palavra diz. Por isso que o texto fala, porei as minhas leis, as minhas palavras, na mente e no coração. Esse é o resultado da nova aliança. O Senhor não está mais olhando para você. Você vê, os, o, o, os religiosos lá do, da, da, do tempo de Cristo, eles levavam a religião ao pé da letra, ao ponto deles de pegarem pequenos textos bíblicos, escrever em pequenos papéis, vou dizer assim, amarrar e colocar na beira da, da roupa, perto do pé. Por que, que eles faziam isso? Para dizer que eles estavam andando pela palavra de Deus. Você vê, beira a idiotice, beira o ridículo. Mas por que era assim? Porque na cabeça deles a coisa é, 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 é para fora, não é para dentro. Então eles têm que fazer coisas para ser visto. Aí Jesus vem e muda tudo. Por que ele muda tudo? Porque enquanto os religiosos têm um fardo pesado, o que é o fardo? É fazer todas essas coisas que eles faziam. Então se eu quero ser um discípulo do rabino ou do rabi, eu tenho que levar o seu fardo. Levar o fardo é fazer tudo o que o meu rabino faz. Quando Jesus agora encontra os discípulos, ele vem, ele vem e fala assim, ó... Me siga, o que já é o oposto ao normal, o normal não é o mestre chamar o discípulo, o normal daquela época era o discípulo procurar o mestre. Jesus é tão humilde que ele vai e fala, vem andar comigo, o meu fardo é suave e leve. Ele muda toda a história, por quê? Porque a questão não é mais para fora, é para dentro. Aí alguém pode pensar, nossa, então era fácil caminhar com Jesus. Não, porque a transformação mais difícil é dentro. Você olha, olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá uma olhadinha. Tem cara de que é pecador? A Lília disse que tem, também olhou para o marido, né? Mas você olha, ó, tudo, né? A roupinha de crente, né? É... A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Não é assim? Que você fala, oi, querida, ai, que linda que você tá! Ah, não é? E aí, nossa, mano, combinou, hein, Renan? Camisa preta, essa top, hein, meu? Então, quer dizer, aqui eu sou crente. Mas é, é curioso, porque é, o lugar de ser crente não é aqui, é lá fora. Então, é, a transformação não é por fora. Não é o tom de voz que você usa. Não é, é. A transformação é dentro. E o difícil é quando você entra no carro e fala, Ai, não acredito, você viu o que ela fez? Ai, fala pro marido. Que o legal é saber o que os maridos falam para as esposas e as esposas falam pro marido. Que aqui, ó, todo mundo. Ó o João, Santão, ó, ó, Senhor, tu és boda. A hora que entra no carro é que são elas, né? Nossa, o pastor fala muito. Ah, tá louco! Nossa, tem outra, tá falando sério, daqui a pouco solta uma piada. Eu acho isso muito errado. Então, quer dizer, a transformação é dentro, não é fora. E aí que é difícil. Você vê que Pedro, em uma ocasião, ele é corrigido ao ponto de Jesus falar assim, arreda-te de mim, Satanás. Tem um demônio dentro de você. Então, olha, a questão não é por fora, é por dentro. E aí que é a dificuldade de ser transformado. É a mentalidade, é o coração e essa é uma marca da nova aliança. A, a velha aliança, ela relaciona com o estereótipo. Mas a nova aliança, ela valoriza a transformação de dentro para fora. Sabe, eu não estou dizendo aqui que não é importante a roupa que você usa. A roupa é importante. A forma como você lida com as coisas é importante, mas ela só é um resultado do que você é internamente. E não o contrário. Olha a continuação do texto. Versículo 11. Diz assim, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Qual é o resultado dessa nova aliança? O perdão de todos. Você vê, a Bíblia está dizendo aqui, ó não há mais necessidade de ninguém ensinar para o irmão, Dizendo conheça o Senhor. Por quê? Porque eu conheço o Senhor não é baseado no que me dizem. Eu conheço o Senhor baseado no perdão que eu recebi. Olha, olha o que o texto diz. ó Me conhecerão desde o menor e o maior. Por quê? Porque eu lhes perdoei a maldade. Por isso que o texto diz. Quanto mais pecado perdoado, maior amor. Você não conhece Jesus... Só por conta de vir para o culto e ouvir uma pregação. Você não conhece Jesus só por conta de participar do curso de teologia. Você conhece Jesus por intermédio de conhecer a misericórdia dele e o quanto ele te perdoa. É o que o texto está falando aqui. Não precisa mais me apresentar para ninguém. Do menor ao maior, todos me conhecerão porque eu lhes perdoei a maldade. Sabe qual é a maior marca de Cristo? O perdão. O ápice do ministério de Jesus, foi morrer na cruz, o ápice, o ponto alto. O ponto alto de Jesus não foi seus ensinamentos. O ponto alto de Jesus não foi nem o sermão do monte. O ponto alto de Jesus foi o que? Morrer na cruz e perdoar a todos que o recebem. Portanto, nós percebemos aqui, eu, é, todos me conhecerão. Por que todos me conhecerão? Por causa do perdão. O perdão faz você conhecer Jesus. Por isso que aquele que não sabe que foi perdoado, não sabe quem é Cristo. Só sabe quem é Cristo aquele que entendeu que ele perdoa. Essa é a marca da nova aliança. Na nova aliança, na velha aliança, não é o pecador que é perdoado. É o pecado que é paralisado. O pecado que é refreado. Não o pecador. Na nova aliança, o pecador tem uma experiência com o Senhor. Na nova aliança, o pecador reconhece quem é Cristo. Por quê? Porque Ele é perdoador. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é o dia de você sair daqui leve. Porque Cristo te perdoou. Aleluia. Cristo te perdoou. Não foi um pecado barato. Foi um pecado caro. Por isso é importante que você saiba que Cristo lembrou de você e te perdoou. Agora você tem que ter uma nova vida, uma nova realidade, uma nova história, um novo tempo. Por quê? Porque Cristo me perdoou. Eu não posso mais fazer o que eu fazia. Eu não posso mais ter a conduta que eu tinha. E por último, versículo 13, é um outro resultado da nova aliança diz assim. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, a velha aliança, ela tinha prazo de validade. Mas a nova aliança é eterna. Nós vivemos debaixo dessa aliança a aliança de que nós fomos perdoados, a aliança de que eu posso me aproximar do Senhor. A velha aliança ela tinha prazo de validade, mas a nova aliança não tem mais. Você precisa entender que o Senhor quer se aproximar de você. O Senhor tem prazer em você. À medida que você entende que você é perdoado, naturalmente a sua conduta deve ser alterada. A conduta é alterada, por quê? Porque aquele que foi perdoado entende, eu não posso mais andar por aquele jeito. Eu não posso mais ter aquela conduta, eu preciso parar de fazer aquilo. Mas não necessariamente alguém vai te dizer isso. Quem vai te dizer isso é Cristo, é o Senhor. Porque agora Ele pode se aproximar de você e você pode se aproximar dEle. Ele fala ao seu coração. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você pode fechar os olhos aí no seu lugar. Eu queria, em nome de Jesus, que você agora entendesse essa é uma pregação cristocêntrica. É Cristo no centro de todas as coisas. Não é o homem no centro, é Cristo no centro. Você sabe, Will, no Velho Testamento, era a conduta do homem no centro. Na nova aliança, é Cristo no centro. Por isso, em nome de Jesus, ore ao Senhor e fala para o Senhor, fala Senhor. Eu reconheço, Pai querido, que... É, o Senhor é superior A nova aliança é superior Há uma esperança superior Tudo é superior Só tem uma coisa que é inferior O homem O homem é inferior na nova, na nova aliança Portanto as coisas não andam As coisas não funcionam Como você quer que ela funcione As coisas funcionam como Cristo Diz que funciona Porque é Cristo no centro A esperança é superior é, A aliança é superior o sumo sacerdote é superior. Mas o homem é inferior. O homem é inferior. Não é você que é superior. É Cristo que é. É a nova aliança que é. a esperança que é. O homem cala para que Cristo fala. O homem diminui para que Cristo cresça. Eu queria que você orasse sobre isso enquanto Eliel canta essa canção. Se você conhece essa canção, cante ela.
1: Apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos. Mais uma vez, que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça A glória de todo o seu amor, infinita humildade, Aleluia, de todos aleluia. todos os irmãos.
0: Ainda nesse espírito eu queria que as meninas estivessem servindo a ceia, você vai pegar o cálice, mas não vai comer, apenas segure, enquanto ele alcanta essa canção. No centro da bandeja tem algumas uvas, essas uvas são destinadas para quem ainda não é batizado. Da mesma forma, pegue e segure. Obrigado. o seu cálice levante o seu cálice eu quero orar agora por esse cálice Senhor Jesus nós oramos Pai e declaramos que essa é a marca do sacrifício do Senhor na cruz, o último o último sacrifício com derramamento de sangue, o último sacrifício que nos purifica que nos santifica Senhor, nós declaramos, Pai, que nós reafirmamos a nossa fé, reafirmamos a nossa crença, declaramos a nossa necessidade pelo Senhor, declaramos, Senhor Jesus, que nós precisamos, Pai querido, do Senhor a cada manhã, Pai, que o Senhor cresça, Pai, porque o Senhor é superior, o tabernáculo em que estamos é superior, as promessas são superiores, mas nós somos menores, Pai. Na nova aliança, o homem não está no centro, Cristo está no centro. Nós somos em nome de Jesus, um povo cristocêntrico, em nome de Jesus. Pegue o pão, irmão. Pegue o pão, levante ele e declare sobre a sua saúde. Fala, Senhor, esse pão, Pai, traz saúde física para mim. Eu declaro que toda a enfermidade, toda a dor, todo o câncer, todo o vício. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que toda dor, dor nas costas, toda dor nas juntas, toda dor de cabeça, toda enxaqueca, todo problema de visão. Senhor Deus, eu declaro que em nome de Jesus o meu pulmão é saudável, os meus, os meus rins são saudáveis, o meu fígado é saudável. Declaro em nome de Jesus. Nós cremos e declaramos, Pai. Que nós temos a saúde do Senhor, aleluia, coma do pão de todos os
1: temas que Ele pensamos, que eu digo, Ele aparece Aleluia
0: Aleluia Amém Senhor, se o pão faz referência à sua carne Esse cálice faz referência ao seu sangue E Senhor, nós podemos nos aproximar ao Senhor Não pela nossa conduta Nós podemos nos aproximar de Deus Não pela nossa espiritualidade Nós podemos nos aproximar do Senhor Porque nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, Pai nós declaramos, Pai, declare e diga eu sou justificado não há mais condenação sobre mim, o Senhor me olha e me vê com bons olhos porque eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro eu creio e reafirmo eu sou limpo eu sou justificado em nome de Jesus tema do cálice agora Sou oh. Senhor, que você creia nessas verdades, e em nome de Jesus, que você possa viver a vida do Senhor...